1: Ein Dorf, Menschen verschwinden. CSI Gruftschrecken ermittelt und begibt sich in einen von kannibalistischen Mauwurfmenschen bewohnten Tempel, aber seid gewarnt. Bis es zum amtlichen Endkampf kommt, wird euch mehrfach der Vorlesetext Dieser Raum ist leer zu Ohren kommen.
2: Willkommen zu dieser gruftschrecken -Folge, in der Moritz und ich uns in ein verfallenes Dörfchen mitten im Nirgendwo samt verfluchtem Tempel wagen. Wir sprechen über das 2022 auf Deutsch erschienene Abenteuer Torgrim von Matt Finch. Und wer könnte uns besser etwas zum Hintergrund des Abenteuers erzählen als der Übersetzer selbst? Also legt los, Moritz.
0: Ja, da sage ich gleich noch was zu. Torgrim ist ein Swords and wizardry abenteuer für vier bis acht Charaktere der Stufen 1 bis 3. Wie du schon sagtest, stammt das aus der Feder von Matt Finch und erschien 2012 im Original und mit leichter Verzögerung auf Deutsch, <lacht> um das neue Grundregelwerk nicht ganz alleine im Regen stehen zu lassen, was auch 2022 erschienen ist. Das deutsche Swords Wessels ist schon so lange in der Mache, dass ich dieses Abenteuer vor etlichen Jahren scheinbar übersetzt habe, mich aber überhaupt nicht mehr daran erinnern kann. Also, ich konnte da komplett unbeleckt dran gehen. Ich hatte das irgendwann mal 2012-13 geleitet, aber... Scheinbar ist dann auch übersetzt. Man muss mir das aber dann mitteilen, ich wusste das nicht mehr. Auf jeden Fall wurde in der deutschsprachigen Auffassung so ziemlich alles geändert. Statt einem klassischen A4-Heft mit spärlichen Illus haben wir es hier mit einem A5-Hardcover mit Goldschnitt auf dem Cover zu tun, was nicht nur neu, sondern auch absolut überbordend und teils farbig illustriert wurde. Und ich sage es jetzt schon mal ein unfassbar schönes Buch ist.
2: Und wir werden jetzt mal einen genaueren Blick in dieses unfassbar schöne Buch werfen und schauen, ist es... Nur schön oder kann es auch ein bisschen was? Und das erste, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe in diesem Buch, sind die Hinweise zum Hintergrund des Abenteuers, die Hinweise für die Spielleitung und ein kleiner Text zum Abenteuerstart. Auf der einen Seite zum Abenteuerhintergrund erfahren wir, dass das Dörfchen Torgrim, das zwar an einer wichtigen Handelsroute liegt, mehr und mehr dem Verfall einheimgefallen ist. Der Tempel der Ordnung ist zerstört, die Wildnis wird immer gefährlicher und die Anzahl der dort lebenden Menschen immer geringer. Zwar wurde von den entsprechenden Autoritäten versucht, die Gegend wieder zu befrieden, als dieser Versuch aber fehlschlug, entschied man sich dazu, Thorgrin seinem Verfall zu überlassen. Und natürlich gibt es für diesen Niedergang des Ortes einen abenteuertauglichen Grund. Denn ursprünglich banden die Priester in der Ordnung eine Manifestation des Dämons Wurth, der Verweser, in ein magisches Gefäß und bewachten es im Tempel. Nur leider war Arumvel einer der Akolyten zu neugierig, berührte das Gefäß, sodass sein Körper von Wurth besessen, ausgenutzt und schließlich in halb veraschtem Zustand zurückgelassen wurde. Und natürlich nutzte der Dämon den Körper Arumwels um die gesamte Priesterinnenschaft auszurotten. Daher der verfallene Tempel, in dem Arumvill immer noch haust und sein bösartiger Einfluss wirkt sich entsprechend auf die Umgebung aus. Das finde ich als Grundprämisse schon einmal ganz solide und für ein Einstiegsabenteuer für Swords und Wizardry auf jeden Fall in Ordnung. In den Hinweisen für die Spielleitung erhalten wir dann noch eine kurze Übersicht über das Buch und dessen Kapitel, sowie den Hinweis, die Charaktere mit Weihwasser auszurüsten, da einige der Monster nur mit magischen Waffen bzw. eben mit Weihwasser bekämpft werden können. Und ganz OSR-typisch erhalten wir auch noch ein paar Ideen, warum die Charaktere ausgerechnet in dieses Dorf im Nirgendwo reisen sollten. Mir gefällt vor allem die Idee, dass einer der Charaktere ein Haus geerbt hat und nun dorthin reist, um sein Erbe anzutreten, ganz gut. Dann gibt es auf einer Doppelseite noch eine Illustration des Dorfes und etwas, das ganz nach deinem Geschmack sein sollte, Moritz, nämlich einen Vorlesetext, der die Charaktere in das Setting einführt, der dann mit der abschließenden Frage, geht ihr in das Dorf, endet. Naja, und was sollen die Charaktere hier schon groß machen, außer ins Dorf gehen? Sie könnten zumindest die Gegend erkunden oder direkt den Tempel suchen, aber natürlich gehen sie zuerst ins Dorf und Moritz weiß, was es dort zu entdecken gibt.
0: Ja, Vorher sage ich aber noch, dass ich das mit dem Haus erben, gewinnen oder sonst was sehr schätze. Ich habe schon zweimal Pull of Radiance-Ruins of Adventure-Kampagnen damit gestartet, dass die Gruppe dann in Flan ein Häuschen geerbt hat, das erstmal von Dingen befreien musste und dann sich in die gesamte mondsee und die nicht befreiten Regionen von Flan begeben hat. Das ist absolut stabil, das kann was. Okay, das Dorf Tolgrim wir haben es hier mit einem kleinen Dörfchen mit 15 Gebäuden zu tun. Es liegt still auf einem steilen Hügel. Aber die Sicherheit ist trügerisch, denn seit geraumer Zeit verschwinden immer mehr BewohnerInnen. Es gibt allgemeines Wissen sowie ein wie sechs Gerüchte. Den Gebäuden ist der Verfall anzusehen, beispielsweise dem Torhaus oder der Tatsache, dass die ersten drei Bauernhöfe bei Ankunft direkt mal leer stehen. Ansonsten ist das Dorf klein. Aber voll funktionstüchtig beschrieben. Es gibt einen Laden, Stallungen, ein Wirtshaus, einen Schmied, mehrere Bauernhäuser und den Tempel der Ordnung, der noch ab und an eine Rolle spielen wird. Aber du hast ja auch schon erwähnt, dass da nicht alle Akolyten immer nur das gemacht haben, was Tempel der Ordnung so vorschreiben. <lacht> und wenn man dann dieses kleine Dörfchen erkundet hat und es gibt bei einigen BewohnerInnen sogar kleinere Aufträge schon zu erledigen, dann kann man sich ja mal die Umgebung ansehen.
2: Genau. Und diese Umgebung finden wir im Abenteuer auf vier Seiten, auf denen wir dann hier etwas über die Wildnis erfahren, die hier untypischerweise im Karo-Crawl und nicht im Hex-Crawl dargestellt wird.
0: Skandal.
2: Skandal und sehr DSA-ik. Wie wir jetzt ja wissen. <lacht> ja. Von den vier Seiten ist eine Seite die Karte der Wildnis und die andere wird größtenteils von einer Illustration eingenommen, sodass wir faktisch eine Doppelseite und ein bisschen haben, auf der wir etwas über die Wildnis erfahren. Und in dieser Wildnis können die Charaktere auf einen Oger, einen Drachen, ein Räuberlager und mysteriöse Statuen auf einem Hügel treffen, die auch wirklich nur Statuen der PriesterInnen sind, die den Dämon gebannt haben. Am interessantesten Dargestellt wird hier die Begegnung mit dem Oga, der sich zum Beispiel eher versteckt hält, wenn es sich um mehr als drei Charaktere handelt und die SpielerInnen könnten dann sein Lager erkunden, bevor es zu einer Konfrontation kommt. Insgesamt ist die Wildnis okay, würde ich mal sagen. Nicht weltbewegend, aber definitiv solide. Ich habe mir vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis gewünscht, wie man mit Begegnungen umgehen kann, ohne direkt zu kämpfen. Also gibt es etwas, mit dem man zum Beispiel den Drachen oder den Oger besänftigen könnte oder welche Möglichkeiten gibt es, sich mit den Räuberinnen zu verbünden. Solche Hinweise wären sicherlich nett gewesen, aber diese ganzen Ideen werden hier der Spielleitung und deren Improvisationstalent bzw. Können überlassen an dieser Stelle.
0: Ja, es gibt auch einen jungen schwarzen Drachen. Auch da hätte ich mir ein paar Sachen gewünscht. Vielleicht hätte der Aufträge vergeben können oder... Ja, genau sowas. ...überredet werden, weiterzuziehen oder so. Ja, das hat mir auch gefehlt. Sowohl beim Leiten als auch jetzt nochmal beim Drüberlesen. Okay, gehen wir in den Extempel der Ordnung und ich muss da ein bisschen was vorausschicken, denn das ist für viele weitere Räume interessant. Es gibt eine Wächtergruft und in dieser Wächtergruft ist eine Säule weißen Rauchs, die sich aus dem Boden erhebt und sich zur Gestalt eines Menschen in Roben verdichtet, der ein Medaillon mit dem Symbol der Ordnung um den Hals trägt, Diese geisterhafte Erscheinung spricht. Ich bin der Wächter der Katakomben des alten Tempels, weshalb seid ihr hier? Und das ist tatsächlich eine wichtige Geschichte, denn ich muss mich mit diesem Wächter vielleicht gut halten, denn viele Räume danach sind anders, je nachdem ob der Wächter mir freundlich gesinnt ist, mir gegenüber neutral eingestellt ist oder mir feindlich gesonnen ist. Und das beginnt direkt in Raum 21 der paladin die ich euch vorstellen möchte. Denn darin habe ich drei Sarkophage mit Bildern von drei Rittern, die ich schon zuvor aus Räumen kenne. Und es ist halt in diesem Fall so, dass diese Sarkophage mit Fallen ausgerüstet sind. Und je nachdem, wie der Wächter zur Gruppe steht, lösen diese Fallen gar nicht erst aus. Oder sie lösen aus und hauen mal so richtig rein, wenn der Wächter uns feindlich gesonnen ist. Ja, das Ganze ist relativ klassisch und wie du eben schon sagtest, solide, was ein verdammt gutes Wort für dieses Abenteuer ist. Ein Renter hat das Symbol eines Phönix. In diesem Sarkophag. finde ich das Skelett. Ich finde einen Plattenpanzer, ich finde ein Schwert. Das Schwert ist relativ cool. Es ist eigentlich nur ein Plus 1 Schwert bei rechtschaffenden Charakteren, sonst ist es halt ein Schwert. Bei chaotischen Charakteren fügt es denen jedes Mal, wenn sie Schaden austeilen, selber einen Punkt Schaden zu und kann nur durch ein Fluchbrechen ausgezogen werden. Nettes kleines Schwert, jetzt kein Kracher, aber gefällt mir gut so ein kleiner Mechanismus. Dann habe ich einen Sarkophag mit einem Pferdesymbol. Darin ist ein Skelett, ein Plattenpanzer und ein Schwert. Das Schwert ist völlig normal und in einem kleinen Geheimfach finde ich noch einen Edelstein von 250 Goldmünzen. Dann habe ich ein Drachensymbol, darin ist ein Skelett, ihr wisst schon. Aber es hat eine Goldhalskette um, was immer schick ist, so ein bisschen bling bling, kann ja nie schaden. Ja, das ist dann auch schon die paladin -Gruft. Okay.
2: Sehr gruftig, sehr paladinisch. Ja, wir bleiben friedhofsmäßig konstant und gehen in die Hauptgrabkammer. Und die Mechanik, die du gerade erwähnt hast, dass die Räume des Tempels, je nachdem wie die Charaktere mit dem Wächter interagieren, entsprechend auf die Charaktere reagieren oder sich anpassen, wird hier auch in meinem ersten Raum deutlich. Denn in der Hauptgrabkammer können die Charaktere auf insgesamt 15 Skelette treffen, die entweder friedlich stehen bleiben oder pro Runde 1W4 plus 1 von ihnen belebt werden und gegen die Charaktere kämpfen. Oder, falls der Wächter ihnen feindlich gesonnen ist, werden direkt alle Skelette belebt. Und 15 Skelette können natürlich für Charaktere der Stufe 1 eine ordentliche Herausforderung darstellen, wenn man sich überlegt, dass jeder Treffer im Prinzip einen von den Charakteren ausschalten könnte. Ich finde die Idee oder diese Mechanik, die du gerade schon erwähnt hast, der unterschiedlichen Reaktionen der Räume wirklich nett. Und das findet sich ja auch noch bei anderen Räumen wieder, sodass ich das eigentlich als ganz positiv wahrgenommen habe. Wobei man natürlich dadurch die Schwierigkeit des Dungeons ganz schön erhöhen bzw. senken kann. Je nachdem wie die Charaktere da auf den Wächter reagieren.
0: Ja, aber ordentliche Charaktere werden ja ein Wesen, was aus Rauch vor ihnen steht, einfach mal plattern wollen. Und dann hat sich das <lacht> ja schon alles erledigt mit dem Schwierigkeitsgrad anpassen. Dann ist es Richtig. ja wurscht. <lacht> Und bei den Räumen, die ich euch vorstelle, spielt das keine Rolle. Denn ich habe die Räume 1 bis 21 mir genauer angesehen. Und da gibt es das noch nicht. Das gibt es erst ab Raum 20. Okay, ich habe direkt Raum Nummer 5. Er heißt Fallgrube und ich mag diese Falle, die ist schick, denn da ist nämlich über der Fallgrube eine Falltür, die kann aber mit einem Knopf an der Decke arretiert werden, sodass die gute alte 10 Fußstange mal für irgendwas gut sein könnte. Passiert das nicht, so stürzen Charaktere bei 1 bis 4 auf W6 hinein und erleiden ein W6 Schaden, wie es sich gehört und wie der Schöpfer Matt Finch es haben wollte. So muss es sein. Die Fallgrube.
2: Aha, ich freue mich schon. Ich habe auch gleich auch noch so einen Raum mit Falle und der heißt auch einfach nur der Fallenraum, wenn ich mich. Ah, mal sehr tue. gut. Da kommen wir später zu.
0: Die hießen sich ja total aufregen und ich habe die einfach nur so genannt, weil ich es <lacht> besser fand. <lacht>
2: sehr funktional übersetzt. Bevor wir in den Fallraum gehen, gehen wir in die Schatzkammer. In dieser Kammer können die Charaktere eine Schatztruhe mit drei verschiedenen Deckeln finden, die je nachdem, wie der Wächter die Charaktere leiden kann, mit einem extra Edelstein oder mit einem Schutzzauber versehen wurde, der die Charaktere schreiend bei Berührung wegrennen lässt, falls ein Rettungswurf misslingt. Und die drei Deckel der Truhe sind eine Art Schalterrätsel, sodass, wenn man die richtigen Deckel schließt und öffnet, also ich glaube, es sind zwei geschlossen, einer offen, kann man immerhin 500 Goldmünzen, einen Streitkolben plus eins und eine Kugel die leuchtet, falls man deren Zauber zu entschlüsseln versucht, finden. Dieses kleine Rätsel finde ich ganz nett und die Charaktere können hier etwas entdecken, müssen sie aber nicht. Wenn sie sich geschickt anstellen, finden sie was und ansonsten bleibt der Raum halt eher unspektakulär, aber trotzdem ein netter kleiner Raum mit kleinem Rätsel.
0: Was ist das? Eine Kugel. Was tut sie? Sie leuchtet.
2: Aber sie steht nicht drin, dass sie blau leuchtet. Das ist ja, ein bisschen enttäuschend.
0: Natürlich. Wahre SpielleiterInnen werden das spontan einbauen. Und ich muss feststellen, ich habe ja selber die Räume eingeteilt, wer sich welche genauer ansehen darf. Und ich glaube, ich war da nicht gut beraten. Auf jeden Fall habe ich Nummer 8, die Kannibalenküche. Denn hier hausen sechs verfluchte Menschen. Sie sind halb zu kannibalischen Maulwurfsmenschen mutiert. Zu denen werde ich gleich noch was sagen, gegen Ende des Abenteuers. Die Gruppe trifft sie am Tisch sitzend und rohes Fleisch essend an. Ihr wisst, da bin ich kein großer Fan von sowas. Gut ist, dass hier nicht steht, wie sie sich verhalten. So kann die Begegnungswurftabelle mal zum Tragen kommen. Und das Verhalten der Charaktere hat einen Einfluss. Vielleicht, wir werden es sehen. Schön auch, dass in einem irgendwo rumhängenden Topf ein kleiner Schatz verborgen ist. So muss das, weil ich durchsuche natürlich alle kleinen Kupferkessel und Töpfe, die von der Decke runterhängen. Und direkt zwei Räume weiter stoßen wir dann auch auf das Lager der Maulwurfmenschen. Und zwar derer, die schon komplett mutiert sind.
2: Klingt brutal. Auf jeden Fall der Raum. Mein Raum, den ich mir als nächstes ausgesucht habe, ist eher... Harmlos, je nachdem, was die Charaktere machen. Ich habe mich nämlich für den Raum der Sonne entschieden. Hier gibt es neben der namensgebenden Deckenbemalung vier blau eingefärbte Steinkugeln, unter denen sich dreimal einfach nur kleine Einkerbungen oder Vertiefungen befinden, die die Kugeln nicht wegrollen lassen. Unter einer Kugel kann man allerdings ein drei tiefes Loch, vier Riesentausendfüßler und wenn man diese besiegt hat, eine Schriftrolle finden, die die Zauber Fliegen, Schlaf und Spinnennetz enthält. Ich finde, das ist wieder ein cooler Raum, mhm. in dem Erforschen und Ausprobieren belohnt wird. Und daher gefällt er mir ganz gut. Nett, klein, kann man ein bisschen was mitmachen, ein bisschen interagieren. Passt ganz gut rein, denke ich mal.
0: Mein nächster Raum ist auch ungefährlich. Es ist Raum Nummer 9 und ich werde alles vorlesen. Die komplette Raumbeschreibung, da müsst ihr jetzt durch. Der Raum heißt Raum. Der Vorlesetext ist, dieser Raum ist leer. <lacht> Der Informationstext dazu ist, hier befindet sich nichts von Interesse. Ich finde das sehr gewagt und lässig, einfach mal wirklich einen leeren Raum da reinzuschreiben. In sämtlichen Dungeon-Generierungstipps steht ja immer, dass man irgendwie 20% leere Räume einbauen soll. Dieser Raum ist verdammt nochmal leer.
2: Oh, jetzt hast du mir was vorweggenommen. Ich habe nämlich auch einen leeren Raum ausgewählt.
0: Oh, warte, dann musst du das gleich ganz spannend vortragen nochmal. Nein, 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 ich, ich hack jetzt direkt hin.
2: Ich schiebe diesen Raum nach vorne. <lacht> Denn ich weiß nicht, wie es bei deinem Teil des Abenteuers war, aber in meinem Teil gibt es relativ viele Räume, in denen einfach gar nichts ist.
0: Ne, bei mir gibt es den einen.
2: Manche liefern noch ein paar nette Beschreibungen oder Inventar, aber ansonsten ist in den Räumen einfach nichts. Und ich wollte jetzt mal die Gelegenheit nutzen, um kurz mit dir über leere Räume in Dungeons zu sprechen. Ja an denen sich ja auch die Geister scheiden. Leere Räume können natürlich eine Funktion haben. Sie können als Ort der Rast dienen oder wenn man sehr simulativ spielt, dann könnten sie Zeit- und Ressourcenfresser sein. Und natürlich können sie auch das Gefühl vermitteln, dass hier die Realität abgebildet wird. Also im Sinne, es ist halt nicht überall etwas für die Charaktere los und die Räume wurden nicht extra zur Bespaßung der Charaktere gebaut, aber ich finde, es sind dann doch ein paar viele in diesem Abenteuer. Ich glaube, einer oder zwei oder drei hätten vollkommen genügt. Das liegt aber vermutlich auch an meinem Spielstil. Ich mag es halt gerne, wenn in den Räumen etwas los ist und die Charaktere etwas zu entdecken haben oder auch mit irgendwas interagieren können. Ich finde das hier ein bisschen schwierig an der Stelle. Ich weiß nicht, wie du so generell zu leeren Räumen stehst.
0: In einem Mega-Dungeon mit 479 Millionen Räumen finde ich leere Räume absolut in Ordnung. Ja,
2: da würde ich zustimmen.
0: Aber wenn ich mein Abenteuer verkaufe mit 42 Räumen, dann darf da ruhig wenigstens irgendeine Beschreibung sein, was ich da finde. Ja. Und vielleicht wenigstens eine Kleinigkeit, mit der die Gruppe irgendwie interagieren kann. Das ist, ich würde es fast als faul bezeichnen. Ich würde mich nicht trauen, ein Abenteuer mit einem komplett leeren Raum abzugeben. Wahrscheinlich findet jetzt irgendjemand irgendein Abenteuer von mir mit einem leeren Raum. Aber da muss ich dann durch. Nee, ich finde, so ein bisschen darf ich da schon liefern, damit die Leute, die da Geld für bezahlt haben, auch äh, was von haben.
2: Ich konnte es mir nur so erklären, dass es halt vielleicht aus der sehr, sehr oldschooligen Denke von Matt Finch entspringt, dass man halt sagt, leere Räume kosten halt Zeit, weil man sie erforschen muss und dann brennt halt die Fackel runter oder die Rationen gehen zu Neige oder, oder, oder. Ich weiß nicht, was die Funktion sonst sein soll in diesem Dungeon.
0: Ja, er hat sich wahrscheinlich wirklich einfach grob an den Dungeon-Generator dran gehängt und geguckt. Und da wird es ja propagiert, dass ich Räume einfach mal leer lassen kann. Und da ist ja auch jetzt nichts Schlimmes dran. Aber ja, in so einem kleinen Abenteuerchen finde ich das schon ein bisschen blöd.
2: Ja, okay. Dann mach du mal weiter. Dann bin ich ja direkt wieder dran. Super. Ja, du bist direkt wieder dran, nachdem ich über den leeren Raum gesprochen habe.
0: Ich habe jetzt einen schönen Raum. Der mir gut gefallen hat, der aber auch nicht schlimm gefährlich ist. Das ist nämlich Nummer 12, der Vorraum des Tempels. Denn hier haben wir ein riesiges Mosaik, das ein von Licht umspieltes grünes Gefäß darstellt. Wird das Gefäß berührt, und zwar reden wir hier vom Gefäß, was in diesem Mosaik an der Wand irgendwo ist. Dazu müsste ein Charakter hochgehoben werden. Gibt es Bäm eine Vision, die von den Mächten der Ordnung geschickt wird. Ein Dämon wird von drei glänzenden Rittern verbannt. Diese haben Helme in der Anmutung von Phönix, Pferd und Goldenem Drachen. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen Raum von eben. Die Asche des verbannten Dämonen wird in ein grünes Gefäß hineingesaugt. Der Charakter, der die Vision sieht, hat das starke Gefühl, dass am Ende der Geschehnisse irgendetwas fürchterlich schiefgegangen ist und ich glaube, das Gefühl haben wir alle auch, nachdem wir so ein paar <lacht> Räume durch diesen Tempel bewegt haben gefällt mir. Das ist schön. Ja. Das ist eine nette Geschichte. Und es wird immer irgendjemand dieses Ding berühren, da bin ich sicher. Das ist so interessant geschildert schon im Vorlesetext. Und wir sollten noch mal darauf hinweisen, es gibt hier immer und überall in jedem Raum Vorlesetexte, sogar in den leeren Räumen. <lacht> also ich bin völlig zufriedengestellt.
2: Ja, und vor allen Dingen finde ich cool, dass man hier dann auch wieder ein bisschen was zu der Hintergrundgeschichte erfährt, weil sonst würde man davon ja gar nichts mitbekommen. Und Ähnliches gilt auch für den nächsten Raum, den ich mir ausgewählt habe, die Gefängniszelle. Denn hier können die Charaktere das Ehepaar Allbraith und Etara befreien, die hier ausgehungert und krank gefangen gehalten werden. Und durch die Interaktion mit den beiden können die Charaktere dann etwas über Arumwel und dessen Experimente erfahren, denn den beiden wurden alchemistische Präparate eingeflößt, um sie langfristig in Maulwurstmenschen zu verwandeln. Also gibt es hier immerhin ein paar Personen, die man nicht bekämpfen muss, sondern die man befreien kann und mit denen man dann reden darf, um mehr Informationen über den Dungeon erhalten zu können. Und das dann natürlich ganz geschickt gemacht. Wenn man das dann auch in der Kombination sieht, also wir erfahren ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte zu den Geschehnissen, wie es zu diesem Unglück gekommen ist und erfahren dann auch noch, was der Bösewicht eigentlich vorhat. Das passt dann ganz gut, glaube ich, ins Gesamtkonzept dieses Dungeons.
0: Mhm. Mein nächster Raum ist das Gotteshaus, die Nummer 13 und das ist das runde Zentrum, worauf da alles hinstrebt. Hier findet sich ein Podest mit zahlreichen mächtig magischen grünen Scherben. Ihr erinnert euch an den Raum eben? Ah, grünes Gefäß, Problem. Bei Berührung wird der Charakter ohnmächtig und grüne Riesentausendfüßler greifen an. Positiv betrachtet allerdings gibt es hier wieder einen von acht visionären Träumen. Und hier findet sich dann auch ein Großteil der Geschichte. Schade, dass die meisten Gruppen nur einen der acht Träume erleben werden, denn wer fasst nach dem Erlebnis freiwillig nochmal so eine Scherbe an? Also es könnte achtmal angefasst werden, sodass die komplette Backstory erzählt werden würde. Allerdings müssen auch erstmal die grünen Riesentausendfüßler besiegt werden. Auch die sind für... Einstiegsgruppen, tatsächlich knallharte Gegner. Aber ihr merkt schon, es gibt eine Geschichte, die sich entspinnt, die an einigen Stellen immer wieder erwähnt und verfeinert und erweitert wird. Sehr schön, weiter so.
2: Finde ich auch ganz nett. Der nächste Raum, den ich mir ausgesucht habe, ist der Raum, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, der sehr zweckmäßig bezeichnet wird als Fallenraum und ganz überraschend ist der Raum eine Falle. Oder ist es ein Raum mit Falle? Sagen wir es mal so. Aber natürlich gibt es hier eine entsprechende Warnung, bevor man den Raum betritt, denn an der Wand ist ein kleiner Dämonenkopf angebracht, in dessen Mund man kleine Zahnräder sehen kann. Man kann also, wenn man hier mitdenkt, die Falle schon direkt deaktivieren, indem zum Beispiel die Diebin oder die ihre oder seine Fähigkeiten einsetzt. Vielleicht fällt den Charakteren hier auch noch etwas anderes ein, denn falls sie die Falle nicht deaktivieren und jemand den Raum betritt, schießen Pfeile aus den Wänden und verursachen ein wie zwei Schadenspunkte. Wenn sie den treffen, wie eine Kreatur mit zwei Trefferwürfeln, wie es hier im Text heißt. Hier hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man einfach den Trefferbonus bzw. den ETW-0 angibt. Es wäre ein bisschen leichter gewesen, gerade für frische Spielleitung, glaube ich. ist Es ein bisschen müßig, dann nochmal nachzuschlagen, um zu gucken, wie eine Kreatur mit zwei Trefferwürfen angreift. Und dann, wenn man diese Fall überwunden hat, ist der Raum aber leer. Das heißt, die ganze Mühe ist umsonst und der Raum liegt noch nicht einmal so, dass die Charaktere ihn durchschreiten müssen, sodass die einzige Funktion, die dieser Raum hat, ist eigentlich ein... Fallenraum zu sein und das finde ich eher so medium gut designt, gerade dadurch, dass er halt auch in so einer Sackgasse liegt und auch also jetzt mal so rein Dungeon-Design mäßig, wenn man jetzt so ein bisschen einen realistischen Ansatz verfolgt, auch irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Warum sollte man so eine Falle in so eine Sackgasse reinbauen?
0: Ja, für die Trottel, die da hingehen natürlich. Das ist doch logisch. Ja, du hast einen Rahmen, von dem du nicht so sonderlich begeistert bist. Ich habe den Vorratsraum Nummer 17 anzubieten und ich habe mir bei dem nur aufgeschrieben, das ist klassisch. Und zwar nicht auf die gute Art und Weise klassisch. Hier sind nämlich zehn Holzkisten mit mittlerweile nutzlosem Kram, plus zehn Riesenratten, die hier leben. Gut, dass es Hinweise deinen kleinen Schatz gibt, sollte logisch sein. Klassisch. <lacht> Das hat sich fast ein bisschen wie ein längerer Heiko angehört, aber der Raum hat mich nicht überzeugt. Es gab bessere. Ich habe noch einen
2: besseren zum Abschluss. Ich ah, danke. Den Hof Arumwels des Freflers. In einem Schneckenhausförmigen Raum können die Charaktere auf das Ding treffen, was mit seiner Boshaftigkeit den Tempel und dessen Umgebung vergiftet, nämlich auf die körperlichen Überreste Arumwels, der selbst vom Dämon verdorben wurde. Und Arumwil kommt als eine Art Aschehaufen mit dämonischen Augen daher und sollte einen einzigartigen Gegner darstellen, der die Charaktere mit seinen wandernden Aschewolken angreifen und versuchen kann, sie damit zu ersticken. Immerhin können sich die Charaktere mit einem Rettungswurf gegen die Angriffe der Aschewolken wehren. Aber Arumwild kann nur durch magische Waffen bzw. durch Weihwasser verletzt werden und wird auch noch von zwei Dämonen unterstützt, sodass der Kampf durchaus interessant und sicherlich auch sehr herausfordernd werden könnte. Falls die Charaktere diesen Kampf überleben, können sie als Belohnung die umgestürzte Statue plündern, auf der sich das Gefäß mit dem Dämon befand und können jede Menge Gold und ein Langschwert plus eins finden. Insgesamt ist das ein netter Endkampf mit einem einzigartigen Gegner und damit ein eigentlich schöner Abschluss für dieses Abenteuer, denke ich mal.
0: Ja, ich muss kritisieren, du hast gesagt, mit jeder Menge Gold. Allerdings sind das tatsächlich 820 Goldmünzen, sprich 820 Erfahrungspunkte. Wenn ich die durch fünf Leute in der Gruppe teile, ist das Pipifax. Ich habe mal so grob überschlagen, also... Es ist nicht zwingend notwendig, dass die Charaktere nach dem ganzen Abenteuer Stufe 2 erreichen. Oh, okay. Schwierig. Also ich hätte da dem tatsächlich jetzt einen ordentlichen Schatz gegönnt. Da ist es ja auch ein guter Kampf mit Dämonen plus dem Frevler. Da wäre ein bisschen mehr gegangen. Ebenso knapp wie die Erfahrungspunkte ist der Abschluss des Abenteuers gehalten. Denn hier steht tatsächlich einfach in siebeneinhalb Zeilen ungefähr, die Wildnis kann ausgebaut werden. Torgrim kann als Basis für künftige Abenteuer verwendet werden und das erfolgreiche Abenteuer könnte einen Karrierestartpunkt bedeuten, weil die Gruppe dann von allen möglichen anderen Leuten Aufträge bekommen könnte. Ja, das ist eine Idee, auf die viele andere auch gekommen wären, vermutlich <lacht> ja nicht so stehen müsste. Aber vielleicht, weil es ja gerade ein bisschen für den Einstieg ein passendes Abenteuer sein soll, ist es nett, das zu schreiben, aber fast ein bisschen unnötig. Ja, dann haben wir uns den Anhang noch mit ein paar neuen Monstern und Wesenheiten angeschaut.
2: Ja, das eine neue Monster habe ich ja gerade schon erwähnt. Das ist Arumvel, also der Frevler, dieser ehemals besessene Akolyt. Und wir bekommen hier noch einmal eine ausführliche Beschreibung Arumwelts und die Betonung, dass es sich um eine einzigartige Kreatur handelt. Und wir bekommen zum dritten Mal, also vorher wird schon zweimal erwähnt, die Hintergrundgeschichte von Arumwel, aber immerhin auch seine Werte geliefert. Und ich kann mich jetzt eigentlich nur wiederholen, wie ich schon zuvor gesagt habe, ist das ein nettes, einzigartiges Monster, das man sicherlich auch in andere Abenteuer übertragen kann. Also wirklich gut designt und kann ich mir auch gut als ja, einzigartige Kreatur oder Herausforderung vorstellen, auf die die Charaktere dann treffen können. Aber ich weiß nicht, warum es jetzt nochmal extra im Anhang aufgeführt ja. wurde. Es hätte mir auch so im Fließtext, da wurde es ja auch schon mal erwähnt, mit den ganzen Werten, hätte es mir auch gereicht.
0: Ich finde allerdings wirklich schön, dass der ständig von einer Aschewolke umgeben ist, die aus seinem verkohlten Körper austritt und dass er als Waffe oder als Angriff diese Aschewolke gegen seine Gegner schicken kann. Ja. Das ist schon echt stylisch und gefährlich auch, gerade für niederstufigere Charaktere.
2: Ja, aber genau das gab es dann vorher auch schon bei ja. dem Raum, den ich schon beschrieben habe, in der gleichen Beschreibung. Also ja. da kommt nicht viel Neues dazu.
0: Ja, das ist auch der Fall bei den anderen Wesen. Wir haben hier nochmal die mogura Jin, die kannibalischen maulwurf und die verfluchten Menschen des alten Tempels. Tja, diese maulwurf sind einfach eklig. Und haben noch dazu eine eklige Hintergrundgeschichte, denn sie entstanden aus Dörflern, die in einem kalten Winter sich kannibalisch ernähren mussten und so degeneriert und eklig geworden sind. Was cool ist, ist, dass sie als Kampftaktik wählen, sich unter ihre Gegner zu graben und dann aus dem Boden anzugreifen. Das ist ziemlich lässig und ziemlich cool. Gerade beim ersten Mal ein ziemlich cooler Effekt. Wobei ich fast nicht sicher bin, ob das im Abenteuer überhaupt vorkommt, weil man trifft die ja meistens schon in einem Raum befindlich an, dann werden sie da irgendwo rumsitzen und sich vermutlich nicht schnell eingraben, weil dann der Überraschungseffekt ja im Eimer wäre. Aber als Gegner für zukünftige und weitere Runden sind die definitiv sehr cool.
2: Gut, dann kommen wir jetzt noch zum Abschluss unserer Besprechung zu den Illustrationen, zu den Karten, zum Layout. Ich lege einfach mal schnell los, bevor ja. du mir alles wegnehmen kannst, was ich dazu zu sagen habe.
0: Dann sage ich gleich, das finde ich überhaupt nicht.
2: Also, das Hardcover, und das ist es ja, ist mit seinen Goldeinlagen wirklich sehr schick und die schwarz-weißen Illustrationen sind wirklich richtig stark. So wie die Illustrationen eigentlich auch in der deutschen Ausgabe von Swords Wizardry. Also, da sieht man auch den ähnlichen Artstyle, der sich da auch hier niederschlägt. Ich mag auch den Wechsel zwischen sehr detaillierten Zeichnungen und den symbolhaften Darstellungen, die hier den Text immer wieder auflockern. Es gibt ja zum Beispiel bei dem Wildniskapitel so eine eigentlich nur aus Symbolen bestehende Darstellung der ganzen Gegend. Mir gefallen auch die Flammenillustrationen auf den jeweiligen Innenseiten des Covers ganz gut. Wobei man da natürlich den Platz hätte ein bisschen anders nutzen können, um zum Beispiel aufzulisten, wie viele
0: Schätze es wo gibt. Gut, uh, das sind Flammen? Das war mir nicht klar. Okay. Ich glaube, es sollten Flammen sein. Ich weiß nicht, was würdest du darin sehen? Ich habe keine Ahnung. Das waren für mich irgendwelche magischen Wolken mit Apfelbrotmengen. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe es als Flammen gedeutet.
0: Ja, es könnten welche sein.
2: Ja, die Karten sind vollfarbig helfen zu verstehen, wo man sich befindet und sind immer noch in Ausschnitten bei den Beschreibungen zu finden. Also sehr sinnvoll und gut eingesetzt. Also rein vom Optischen kommt das Abenteuer. Wirklich sehr schick daher. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ich habe genau das Gleiche mir notiert, aber es anders ausgedrückt. Deswegen kriegt ihr das jetzt nochmal zu hören. Da bist ihr jetzt durch. Und abgesehen davon kann ich jetzt schon mal sagen, dass wohl mein Bergkönig als zweites Abenteuer in der Reihe erscheinen wird in deutscher Sprache für Source and Wizardry. Da freue ich mich schon sehr drauf, das mit so einem schicken Umschlag und so schönen Illustrationen in Händen zu halten. Das ist doch ein Highlight. Ja, die Illus. Ich fand es auch cool, dass sie teils wie Schattenrisse sind und teils so ein leicht schraffiertes Schwarz und Weiß im Swords und Wizardry Conan-Style. Das macht einfach was her, das sieht gut aus und das passt auf komische Art und Weise auch gut zusammen. Die Karten, die habe ich als bunt und zweckdienlich aber nicht herausragend mal mir notiert, denn es sind halt so Karten. Die sehen aus wie mit dem Campaign-Kartographer gebastelt. Wahrscheinlich sind sie schick von Hand erstellt, aber das kommt da nicht besonders raus. Mir gefällt auch gut, dass ich sowohl große Übersichtskarten habe, sowohl für die Spielleitung als auch für die SpielerInnen, aber dann auch immer an passender Stelle im Abenteuer ein kleiner Ausschnitt ist, wo dann der Raum hervorgehoben ist, der dort beschrieben wird. Das ist klasse. Besonders hervorheben möchte ich den Riesen auf Seite 16. Der ist super. Und das stilisierte Dorf auf den Seiten 18 und 19, was sich ja. da durch den Text zieht, gefällt mir ausgezeichnet. Also glatte 1 mit Sternchen für die Illustrationen. Ja, kommen wir zum Fazit des Abenteuers. Du hast es schon gesagt, ich habe es schon gesagt, das Abenteuer ist halt solide. Genau das. Das ist für Matt-Finch-Verhältnisse sogar, würde ich sagen, eher schwach. Es ist ungefähr so wie die Abenteuer, die ich selber auch schreibe, was vielleicht leicht über dem OSR-Durchschnitt liegen mag, aber nicht viel drüber. Ja, es hat tolle Elemente. Also ich finde das mit dem Wächter cool. Ich finde es das cool, dass es schon direkt mal in der Umgebungswelt einen schwarzen Drachen gibt, der eigentlich gar nicht da sein möchte, aber irgendwie sich schon dahin gezogen fühlt, warum auch immer. Aber insgesamt, das ist halt sehr, sehr solide.
2: Ja, viel kann ich da auch nicht mehr zu sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist sehr klassisch.
0: Ja, das ist ja das andere Wort für solide.
2: Es erfüllt alle Klischees, macht es aber
0: ganz gut. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ich würde ein paar kleinere Dinge anpassen. Ich habe ja schon gesagt, die Anzahl der leeren Räume etwas reduzieren. Beziehungsweise einfach auch schneller kommunizieren, dass die Räume leer sind, sodass man sich nicht lange damit aufhält. Wenn man jetzt nicht so symbolistisch spielen möchte, wie ich das halt mache, also eben nicht jede Fackel abstreicht und alles genau nachhält. Und vielleicht ein, zwei Möglichkeiten schaffen, auch mit den Begegnungen in der Wildnis interagieren zu können, sodass man auch ein bisschen flexibel damit umgehen kann. Aber ansonsten ist es ein solides, klassisches Abenteuer, das man definitiv gut spielen und ich glaube auch gut leiten kann. Also auch aus dem Text heraus. Das ist, glaube ich, auch für anfangende Spielleitungen, die sich mit der OSR beschäftigen, durchaus gut machbar.
0: Jetzt hast du beide Wörter in einem Satz untergebracht. Nicht schlecht.
2: Ja, kannst du mal sehen. <lacht>
0: ja, ich finde es einfach auch insgesamt gut aufgemacht. Also es hat in etwa die Übersichtlichkeit von OSI-Publikationen es hat Vorlesetexte, was die oft oh, nicht ja. haben. Das mag ich sehr gerne, weil ich ja da sehr simpel gestrickt bin, was das angeht. Ich glaube, dass du als neue Spielleitung da durchaus gut mit klarkommst und auch sehr schön an der Hand genommen wirst. Nochmal Lob an Günther, der da, glaube ich, fast genauso lange drüber gebrütet hat wie über dem and Wizardry-Regelwerk, bis das so alles saß und zusammenpasste. Also es ist definitiv ein gutes Einstiegsabenteuer für euch alle da draußen. Es ist ein gutes erstes Abenteuer für Source and Wizardry, was mit dem Regelwerk zusammen erscheinen kann. Das nächste, der Bergkönig, wird auch so ein gutes, solides Abenteuer sein, womit man gut einsteigen kann. Aber ich würde vielleicht als Verlag danach so ein bis zwei coolere Experimente wagen. Und ich weiß auch schon, dass da ein Abenteuer in der Mache ist, was definitiv anders ist als alles, was wir da bisher gesehen haben. Also Abenteuer, okay. Läuft.
2: <lacht> Läuft. Okay, alles klar. Damit verabschieden wir uns mit diesem tollen Fazit für heute und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Ich möchte euch aber verraten, dass wir für nächstes Nein, Mal wieder unseren weißen, unseren roten Wahl möchte ich gerade zu sagen, geplant haben. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, weshalb wir nicht dazu gekommen sind, das zu besprechen. Also, bis demnächst. Ciao.
2: Ich hatte das schon abmoderiert. So kommst also du mir nicht du.
0: weg. Ciao.
2: Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/gruftschrecken, unter twitter.com/gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue Hörerinnen.